0: Ein Hektar, der erste landwirtschaftliche Podcast der Schweiz. Landwirtschaft früher, heute und morgen. Menschen im Porträt. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Gandrische Webseiten und Dienstleistungen für Landwirte. Persönliche Beratung liegt uns am Herzen. So, ich begrüße euch ganz herzlich zu der neuen Folge Ein Hektar. Heute haben wir ein bisschen mehr oder und sind beim George Schwenger in der Dietligmühle. Ein leidenschaftlicher Allerander, dass <lacht> das <ich> so <lacht> darf ich beschreiben darf. Ähm, ja, George, erzähl doch mal etwas von der Mühle. Du bist hier in der siebten Generation oder schon sieben Generationen vorher. Wie ist die Geschichte von der Dietligmühle oder was hast du hier angetroffen?
1: So. Also ich muss korrigieren, eigentlich die sechste. Meine Tochter, die Nachfolgerin ist, ist die Silberti. 7- ah, okay. Circa. Also ganz genau kennt man sie ja nicht. Aber es geht so auf das Jahr 1750 Und da ist eben mal hier das Objekt: Müll und Bäckerei ist zu Boden gebrannt. Und das weiss man nur, weil die Bürger von der Stadt Taun dann zum Alscharodlen geführt haben und eben erwähnen, dass sie hier. Ich Holz gespendet, die Tegi für die Ackerbränte Mühle wieder aufzubauen. <lacht> das ist auch äh, der älteste Hinweis, wo wir wissen, dass das schon mal etwas war. Und, äh, aus meinen Nachforschungen von, von, von früher her konnte ich eben nicht so viel genau herausfinden. So viel steht fest oder ist festgehalten. worden. das wo Pädette gegründet wurde, ist ca 1850. Sind die hier, die, die erste ersten in diesem Gebäude hier in mhm. und, äh, Vorfahren von mir hat die Post betrieben und einer von denen hat auch die Mühle betrieben und einer hat dann eben suchen auch im gleichen Gebäude einen, einen Bachhofen bedient, die also auch so eine Baucher dazu her, aber glaubt, das ist eigentlich vorher Landwirtschaft, oder? Das ist ein Landwirtschaftsbetrieb gewesen, und der hat eigentlich auch gedient, wahrscheinlich schon Zeiten schon vorher, oder? Und der Getreidebau hat eigentlich erst dann angefangen, Ca. vor 1750 vorher hier in dieser Region praktisch kein Getreide gegeben. Und dann ist es gekommen, Getreide wurde abgebaut und die Herausforderung des Vermahles der Verarbeitung dieses Getreides natürlich, war auch immer wieder ein Thema. Und weil hier als neben dir gegangen ist, kamen ja auf die Idee, gekommen, hey, wir könnten doch ein Wasserrad herstellen, und das am Allgang betreiben, auch für das Korn zu malen. Und so ist, ist, ist die Geschichte halt relativ sehr lang gelaufen, mit ein wenig Malen, ein bisschen Backen, das Wasserrausbetrieb für die Sachen in Funktion zu halten, im Schwung, oder? und zur Hauptsache aber Landwirtschaft. Und was aber auch noch interessant ist, als die Peter Depp angefangen hat laufen, ist hier eine Wechselstation für Trasse Rosse eingestell- eingeführt worden. Weil dann zumal ist logischerweise nur paar Postkutsche gegeben, oder? Und von da dann es sie frische Rosse braucht, hier müssen sie können wechseln, weil sie näher hier haben. Die Faulbachkachen, die Und dann sind sie die Staffel Alpbuchen, hingen durch ins Gonegum Bad. Das war die erste Post, die ins Gonegum Bad geführt hat. Und später, wenn genau ich sie auch nicht mehr, ja wissen, ist das Gonegum Bad natürlich erweitert worden. Und die Straße ist dann über das Lass auch verbessert worden. wo ist die Postkutsche nicht mehr hier durchgeführt worden, weil der Weg zu weit gegangen ist. Und vor allem, als die Dörbertaubahn gebaut wurde, war von denen ist sowieso hier äh, keine Postkutsche mehr betrieben worden. Ich denke, dann ist es schon ist auf andere Art, von Müllenturnen aus, dann über Riggisberg. Die ganze äh, glorreiche Zeit des Cornelibat ist dann von dort aus natürlich bewirtschaftet und bedient worden. Aber die ersten die erste Anfänge sind tatsächlich von hier aus <lacht> betrieben worden.
0: Das das
1: ist Ja, ich kann es fast nicht glauben, wenn man so etwas vorstellt. Oder? Was ich weiss, ist die Problematik mit dem Wasser, von der Wasserkraft, mit ein so beschlechtigen Wasserrad, ist das, dass hier das etwa 80 Meter langer Holzkanal vom Meer dort was sie gestohlen haben, äh, auf das Wasser angeführt hat, und das ist im Winter, ist das, durch, durch das Gefrieren vom Wasser das Holz immer gesprengt, oder? Und dann ist das Wasser immer nie auf das Wasser gelaufen. Und dann konnte jeder gar nicht malen. Oder? Das war ihre Hauptsorge. Wie bringt man das Wasser auf das Wasser an, dass das Korn nicht vermalen werden kann. Und wenn das Korn nicht vermalen werden kann, hat es auch kein Melk gegeben. Sie konnten es auch nicht backen. oder mhm. das waren natürlich Jahre, wo es war schwierig, sich im Winter zu ernähren. Oder? Die konnten zwar etwas oder? anbauen, manchmal sind sie verfüllt oder ich weiß nicht was. war schon schlecht oder ja, äh, ziemlich viel Nies gehabt, oder? Und war äh, die Ernährung omnipräsent. Und Korn war natürlich ideal. Gewesen. Gemahlen und Brot wurde natürlich noch im Winter gegessen. Es war viel zu wenig Getreide, um das ganze Jahr Brot zu essen. Es war völlig unmöglich, darum wurde im Winter gemahlen, worden. im Sommer war es einfach, gewesen, das Wasser und das Wasser aber im Winter nicht. Oder? Genau. Ja, das ist einfach das, was ich überliefert wurde, der das Keibenkanal, das ja. der hat es immer und immer wieder oder? Und dann, dann muss ich annehmen, dass die, meine Generationen vor mir, dass es einfach drei, vier Generationen gab, die immer die gleichen Probleme weitergegeben haben, aber sie konnten es ja nicht lösen, richtig. Mhm. <lacht> Wo ist mein Grossvater, der ist 1898 geboren, Er Der hat dann das Wasserrad eliminieren, auswechseln und hat eine turbine Turbinen dann, oder? Wo von dem an, es eine solide Antriebsmöglichkeit gegeben für, für die Mauwerk in im Betrieb zu halten, Aber vorher hat es immer ein Antriebsproblem Und dann ist eben mein Grossvater... Das ist ein, für mich ein kleines Phänomen, ist, als er 18 war, wurde er in ins Militär eingezogen und musste aktiv Dienst machen, weil Mobilmachung im Ersten Weltkrieg war. Er ist also gerade als Rekrut wurde er gerade bereits schon an die Grenzen gestellt. Worden. Und, äh, Im Zweiten Weltkrieg bricht es noch einmal. Da Der er auch die Front. Müssen. Also, mein Grossvater ist zweimal an Grenzen gestangen, habe nicht, gewusst, aber er wird wieder Leben Leben zurückkommt. Das kann man sich fast nicht vorstellen in der heutigen Zeit. Oder? Dass man zweimal einrückt für das Vaterland Vaterland verteidigen, ihm nicht wissen, ob man das überhaupt wieder zurückkommt. Das ist unvorstellbar. Oder? Für uns heute.
0: Ja, kriegslos in dem Sinne. Und
1: er hat hier weitere Sachen mit erlebt, general geht. Das hat er als 20-Jähriger, also in den 20er Jahren, als er dann war, alles miterlebt. Oder? Das sind selige Sachen, die wo, ähm, wo, wo wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, was für die denn zum Mal bedeutet hat, die das alles eins zu eins erlebt haben. Er ist durchaus, dass er eben viel ist immer an, er immer ein Gesprächspartner gsi für all die Umlegenden. Also das ist fast alles jetzt fast nochmal pure Hörfest. Den zum auch 1900 bis bis zum Ersten Weltkrieg jetzt ganz wenig ähm, Wagnerei jetzt vielleicht gä, kann man sagen vom Gewerbe her gesehen, ein Sattlerei. Und er ist noch eine Wirtschaft gsi. Er ist auch gar nüt mehr ame gsi. Nebst eben er da der Möllig und dann. Ach, was ich da betrieben habe. Also, <lacht> das war nicht das Zentrum für das Gespräch. Oder? Und er war eine richtige Berichter. Vielleicht habe ich etwas von ihm geerbt, Und Mein Vater, der bei ihm aufgewachsen ist als Junge, hat nicht sehr viel gehalten von ihm, gehalten, weil er fachlich einfach nicht wirklich gut ausgebildet worden ist. Von seiner fachlichen Kompetenz her hatte er ein Problem mit der Mülle. das Zeug im Schwung zu halten. Er hat von diesem Zeug sehr wenig verstanden. Und er aber auch vom Bäcker, er ist eigentlich dann, wo, wo seine Jungmannschaft ist gross war hat er das sofort Züg. Zum, zum Weil er Zeug. Bäckerei, eine nachher, noch eine Bäckerei bauen, ja. Und er hat die Betrieb, Aber er ist natürlich auch nochmal als Bäckersgeselle ausgebildet worden, auf Er ist ja sicher nicht der, der super Bäckerei Ausbildung können genießen, wie es halt den zumal gesehen die Berufsdinge gar nicht gerne. Ja. Da ist man einfach als Geselle irgendwo her und da ist man gewusst wie es geht, ja, genau, Das war das, das Handwerk, ja. mein Vater hat das naher vom Vater die die ganze Möurei Betriebe hier über und zu dieser Zeit ist näher der Landwirtschaftsbetrieb eigentlich ausgelagert worden in es ein, in einer Nachbar einer Nachbar die wo sehr zwei Buerestandorte tätig haben und tätiger als Möliunger hier Mhm. oder oben und unten und dann ist nur noch oben es Spur das Land bewirtschaftet und die Jungen ist rein nur noch bei auf der Wiese wie noch und Wiese wie bei betrieben worden. das ist so die Geschichte wo, wo, wo ich nie auf die Welt habe und einfach noch durch das Hören sagen mit habe und die drücklich ist einfach na für mir das gsi mir het einfach de Möllivino si gefahre will vor mir e Schuht sitt hani bin ich immer mit em Vaternger im in hinnerkocktet hier wo im kaufe 50 Kilometer Sekt das ist das, was man einfach machen konnte. Oder? Und dann habe ich mit dem Vater zusammen immer philosophiert, dass man da mal eine neue Mühle baut. Oder? das ist mehr in dem Alter, in dem ich dann war, bin ich einfach richtig eingefahren. Ja, er hatte immer gejammert dass die, die Sachen schlecht eingerichtet sind, dass es mehr Sorgen hat. Wie, oder? Und ich habe nichts anderes entwickelt, als der Wunsch, dem Vater zu helfen, und er hat gesagt, dann musst du musst Mühlenbauer lernen, sonst können wir das gar nie <lacht> umsetzen. Und das kam tatsächlich so. Gekommen. Ich äh, bin Mühlenbauer geworden, der Bruder Bühler zu Zwilwassen, von 1969 bis 1973. Und bin zurückgekommen, äh, von Zwilwassen meine spätere Frau mitgenommen, die Irma. Und, äh, ich hey, habe ja, im in 1974 gewiratet. <lacht> und dann hat es gleich mal geheißen, dass ich vom, vom Mal auch noch etwas wissen bin Ich war nur ein Müllenbauer. Gewesen, und dann, dann bin ich auch halt noch in die Müllerlehre. Müller-Lehr, dann habe ich gesagt, ja, das lernt nicht. Ich habe in die macht in St. Gallen. Ich bin zum Techniker ausgebildet worden. Und dann 1984 den Betrieb von meinem Vater übernommen. Dann sind Boomerjahre in Landwirtschaft gekommen kann man sagen, in den 80er Jahren, jedes Jahr Milchpreise hoch, Fleischpreise sind hoch, Getreidepreise sind hoch, also das ist richtig angefangen worden zu produzieren. Und die Bauern konnten nicht richtig Gas geben. Können wenn sie wollen. auch ne ich hab's gesperrt schon auch ich hab gesagt hey, jetzt jetzt viel Milch ich den bremsen oder jeder der bremst, ist ist gehört Straftat der gehört mir auch ist eingeführt da da rückwirkend wie viel weiter machen letzte Jahr also das einfach heute noch nicht lieferartig also das Grennen, das losgegangen ist bei denen die zurückhaltend war und haben die auch gesagt haben, ja, erzählen, was ihr wollt, wir machen jetzt, oder? Ja. <lacht> das ist System, aber irgendein hat müssen, irgendwo schauen, was ist oder rückwirkend, und so ist es entstanden. Und Ende den 80er-Jahren da war ich natürlich so, dass ich gesagt habe, aufgrund dieser Nachfrage nach Kraftfutter, dass die Bauern produzieren können, müssen wir da dringend etwas unternehmen, Eine Investitionen tätigen von 2,5 Millionen. Und wo die 2,5 fertig investiert war, die 2,5 Millionen, waren eben genau, sie sind in Bern, sie sind die Köpfe zusammengestreckt im Bundeshaus. Dann haben sie gesagt, so, Agrarreform 2000, fertig mit der Produktionen, Preise werden runtergetan von diesen von diesen Bietern und die werden dafür mit Subventionen entschädigt. Oder? Und so bin ich vom dem linken Fuss mit meiner Investition angestanden, weil ca. im Jahr 2000 ist es zum, zum Kollaps, zum Zusammenbruch von der Firma, oder? und ich musste einen neuen Job, ein neues Einkommen suchen. Oder?
0: Das hast dann hauptsächlich für Futtergetreide
1: oder ja musste ein neues Einkommen suchen, weil dann einen interessanten Job von der Bekommen, in Kremmen überkommen, in Steffensburg ihre Milchverarbeitung als in ähm, Milchbohverherrstellung das war sehr interessant weil dort habe ich gesehen, was auch in anderen Branchen abläuft und vor allem habe ich auch gesehen, wie wo was zusammen wieder neu zusammengesetzt wird, zum Beispiel dass man der Sachen, speziell im Milchbau gemacht eben für die Bäckerindustrie. Und das hat mir eigentlich wieder neue Perspektiven eröffnet, dass ich sehe, was wir eigentlich in die Zukunft machen können. Und diese Einsichten, mit denen habe ich eben eine neue, eine neue Vision können entwickeln können. Dass es eine Möglichkeit gibt, wieder aktiv zu werden. Wieder in mir angestammten Fabrikation aus Müller. Aber nicht aus als Futtermüller, sondern als Lebensmittelmüller. Oder? Und spezielle Sachen machen, die es im Moment auf dem Markt nicht gibt. Oder? Vor allem etwas Regionales, kombiniert mit einer, mit einer anderen Technik dazu. Kombiniert mit der mit nächsten Branche, vor allem, das ist Bäckerei. Und da habe ich das gemacht, dass ich Mülle umbauen habe, die Futtermülle rausgenommen habe. Mehlmühle zu bauen. Aufgrund von meiner früheren beruflichen Erkenntnis als Mühlenbauer war das natürlich für mich eine, sagen wir, eine Herausforderung, Mehlmühle zu bauen. Oder? Und äh, das habe ich mit meinem Vater zusammen alles ganz allein, Er war kein einziger Monteur da. Gewesen, wir das alles selber realisieren. Zwar in der Meinung, dass man vielleicht später mal hobbymässig etwas macht, aber man hat bald mal gesehen, dass das wahrscheinlich zu erfolgreich wird sie für das Evolat zu warten. Ja, als Hobby. <lacht> ja, genau. Und darum habe ich 2008 die Kündigung eingereicht als 55-Jähriger. Ich mhm. habe gesagt, ja, jetzt hat es im total in die Zähne geschnitten <lacht> <lacht> Der nächste Kollaps ist sicher schon vorprogrammiert, oder? Ja. Aber ähm, das ist eben halt gleich anders gekommen. Und äh, wir haben eine neue Firma gegründet wo heute eben das Business umsetzen, das wir, das wir eben dann zum All entwickelt haben. Und dann hat meine Tochter sich auch bereit erklärt, die Firma ähm, vorzustellen, auf ihren Namen zu machen. Und ich bin der Geschäftsleiter in dieser Firma. Und äh, das läuft heute, kann man sagen, in immer besser, weil wir ja wie bekannter, dass wir werden wie mehr, dass man weiß, was wir machen, äh, können wir das immer besser umsetzen, auch mit unseren Geschäftspartnern zusammen, dass wir also Einfluss nehmen, können, dass unsere Geschäftspartner davon profitieren von, uns, von unserer Philosophie, wo letzten Endes der Konsument wieder aus oder Innovation kann, kann genießen, oder? Mhm. Das ist doch das Geschäftsmodell, wo wir haben. Also sind
0: Geschäftspartner, wichtige Partner, sind ja einerseits Landwirte aus der Region und Grossverteiler, wo, oder was gehört da alles dazu?
1: Also unsere Lieferanten sind natürlich auf die Landwirte angewiesen, oder dass sie anbauen, das ist ganz klar. Und äh, da sind wir darauf angewiesen, dass sie die richtigen anbauen, weil wir, die sind zu 100% regional, also man kann nicht schlechte Qualitäten ums- umsetzen in gute Endprodukte. Man mhm. also kann es nicht wie früher äh, kombinieren mit, mit Qualitäten von Übersee, oder? Wo, wo man dann, dann wieder in Mischung auf die Qualitäten kommt. Oder? Das ist ja dann praktisch ausgeschlossen in diesem System. Also sind wir natürlich auf bestimmte Qualitäten angewiesen. Oder? Und im Produktnamen Ganttisch Goldkorn, wo wir ja in die Welt gerufen haben, es eigentlich raus. Zwei Sachen, Gantisch, die Region und Goldkorn symbolisiert Qualität, Qualität. Also Goldkorn ist nicht das Korn, das man sagt, sondern eines, das man eventuell erntet. Oder? Und Gold ist es dann, weil es diese Qualitäten, diese Backqualitäten vor allem aufweist, die der Erfolg von den Endprodukten letztlich generiert wird. Oder? Da sind wir natürlich auf die richtige Sortenwahl, die gesagt wird, natürlich angewiesen. Oder. Und das ist immer eine Kombination zwischen Top-Weizen, sagen wir jetzt mal, wenn wir so Weizen reduzieren, und Erstklass-Weizen. Also Top-Weizen ist jetzt etwas, das nicht zu 100% angebaut werden Wir brauchen beides. Mhm. Oder. Meistens hat der Erstklass-Weizen die bessere Trieb ein bisschen, die vor allem die bessere Qualität in Form von Ektoliter, oder mhm. und das garantiert nicht. Das garantiert uns als, als Müll eine hohe Sehr viel Backqualität, Mehl, das wir in, in, als Backware können einsetzen können und wenig Futterattel. Das ist sehr wichtig. Und der Topweizen bringt noch die nötige Qualität von Protein rein. Er hat meistens tiefer Qualität am Hektoliter, bringt weniger Ertrag. Aber das ersetzt uns die Qualität davon, dass übersehen dafür übersehen. Darum ist es wichtig, dass wir immer beide haben, die anbauen. Mhm. Erste Klasse und die Top. Also die Bauern wir zwingen niemandem, Top zu sehen, sie genau wissen, dass unsere Böden bringen das Protein, bringen. Der Stickstoff längt nicht für das Protein in dem Getreide genetisch aufzubauen. Oder? Mhm. Darum sind wir darauf angewiesen, Bauern mit guten Bödenverhältnissen mit den entsprechenden Qualitäten, dass wir diese beiden überkommen. Oder?
0: Also kann man die Diversität in der Region eigentlich super ausnutzen, weil wir auch ganz viele verschiedene Lagen haben? Hier
1: wir, haben wir sind hier eine Lage hier im Naturpark Gantisch, dass wir den Bauberg in diesem Kreis haben. Wir haben aber auch den Längenberg im Kreis, wir haben das Görbetal, angrenzende ähm, Teile des äh, Marental, die noch dazugehören. Schwarzenburger Land. Äh, es geht alles, wir sind bereit aufgestellt. Oder? Mhm. Und wir bis jetzt noch in der Zeit, in der wir bis jetzt geschafft haben, noch nie ein Jahr gehabt, wo man sagen kann, ja, es ist einfach extrem schlechte Qualität im Durchschnitt. Ja. Oder? Im Gegenteil, ja, bereits weil, darauf heranweisen, wegen Klimawandel, mhm. wie, wie das eigentlich positiv auf eine Getreidebau sich im Moment auswirkt, trockene Verhältnisse und vor allem dient natürlich die die neuen Weizensorte, die jetzt akklimatisiert sind, dazu, dass diese Getreide viel früher, gegenüber früher, vor 20, 30 Jahren, wo erst im September bauen, Bau ist, heute schon im Juli oder Anfang August, können sie fertig ausgegriffen. Das ist ein riesen Vorteil für, für die Genetik, für die Reifenfolge von Gaulbriefe oder Teigriffe, Gaulbriefe und Tandriefe, das findet einfach in viel besseren klimatischen oder oder, oder, oder wetterbedingten Zonen läuft das heute ab. Oder? Ja. Also das ist natürlich ein riesiger Vorteil, dass wir als Verarbeiter dieser von Produkten ja. letztlich sehr gute Endprodukte bekommen. Oder? wir können die Körner, die Qualität von denen durch unser Bearbeitungssystem nicht besser machen. Also, wir sind auf die Qualitäten des Produzenten angewiesen. Ja.
0: Oder? Also die Veredelung ja, da geht darum möglichst sorgfältig mit dem Produkt, um es möglichst gut zu veredeln. Aber der Rohstoff ist ja natürlich geil. Das
1: Einzige, was wir machen können, wenn wir das Korn falsch bearbeiten, ist die Qualität zu verschlechtern. Ja. In dem, dass wir den Walzendruck so machen, Stärke beschädigt wird, das Protein beschädigt wird. Oder? Und das hat, wenn man Wasser dazu sofort zur Folge, dass enzymatisch der Teig einen ganz anderen Verlauf nimmt, als wenn das natürlich alles zusammen schön ähm, wenig, wenig ähm, geschädigt wird. Oder? Und das ist ein Faktor, den wir machen können, wenig Schädigung anrichten beim Verarbeiten vom Korn zum Mehl. Oder? Aber das ohne Beschädigung geht das nicht. Weil der mechanische Einfluss der passiert. Und Niemand tut mit grossen Schrockkörnern einen Teig, machen, wo, wo ein schönes Volumen gibt. Oder? Also muss man Mehl machen. Und Mehl machen ist immer eine Reduktion von der Qualität. Nie eine Verbesserung. Es ist
0: eigentlich Kunst so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich so können.
1: Genau. Das ist aber wieder eine Frage vom Einstellen. Das heisst, man sieht ja das nicht, wenn man etwas macht. Das ist eine Gefühlssache. Das ist gar nicht das ist schwierig, das zu erklären. Man kann es im Labor nachher kontrollieren, was passiert ist. Und dann kann man wieder zurückgehen und wieder verändern. Aber man sieht nie, wenn man Veränderung gemacht hat, was das Resultat ist. Und als Grossbetrieb ist es immer, Labor, Praxis ist immer ein Senuar. Ein Kontrollmechanismus, der Tour stattfindet. Für einen Kleinbetrieb ist das schwieriger, weil das Labor ist irgendwo dezentral. Das muss man einschicken, dann kommt das da zurück. Und in der Zwischenzeit sind es schon 15 Tonnen vermallen. Also kommt man nicht drum herum, da müssen den Stand aufzubauen, was richtet man, an, was man leiden und was nicht. Das ist natürlich der Beruf, wenn man sich vorstellt, dass die, die Mühlen um einen Strukturwandel unterworfen sind und immer größer werden für die gleiche Menge Mehl, wo ja der Absatz stagniert in der Schweiz, da gibt es ja Mühlen, die selbst für die ganze Schweiz mehr produzieren, als die Schweiz braucht. Das gibt es auf der Welt schon. Oder? Und das ist eine Frage der Zeit, bis es in der Schweiz noch 20 Handhausmühlen gibt. Also Irgendwann in 50 Jahren wird es garantiert nicht mehr den 20 Mühlen geben. Weil es gar nicht möglich ist. Weil der Mehl Verbrauch nicht zunehmend. Wie wollen die ihre zukünftigen steigenden Kosten decken? Das ist gar nicht möglich. Oder? Also werden die es abnehmen. Die werden fusionieren und einen Betrieb stilllegen. Das ist das, was passiert. Die Müllen, die es noch gibt, die auch noch Futter machen, die werden ihre Mäulproduktion sowieso einstellen. Sobald es zur Erneuerung von dieser Mäulmüll führen wird, werden die nicht mehr investieren. Wobei, du hast eigentlich auch einen Weg eingeschlagen, oder die hat einen Weg eingeschlagen,
0: der ja. Möglichkeiten geschaffen, mit lokalen Produkten und Spezialitäten, in dem sie nicht Bestand können zahlen.
1: Ja, das ist eine Frage, das ist eine Frage vom Wohlstand. Das ist eine Frage der Globalisierung, das ist eine Frage von, von der globalisier- ent- globalisierten Entwicklung. Es ist eine Frage von, von der Umweltverschmutzung, vom Klimawandel. Ähm, wie wie der, der Trend so nachhaltigen, regionalen Produkt sich entwickeln. Von dem sind wir abhängig. Das haben wir nicht selber in der Hand. Und wir, was wir machen, ist die Abhängigkeit, oder die, der Zustand, wo, wo viele Menschen dort beschäftigen, bereit sind für innovative, nachhaltige, gute Produkte, der entsprechende Preis zu zahlen, der gefordert ist, für das sie überhaupt entstehen, und gemacht und gehandelt werden. Oder? Das versuchen wir auszunutzen. Wir versuchen auch in diesen Sparten natürlich immer mit Neuerungen das Segment zu füllen, damit immer wieder das Bedürfnis kommt, das Zeug zu versuchen. Oder? Und natürlich ist das auch mit der entsprechenden Verkaufsstrategie, die wir selber, gar nicht das Vermögen äh, umzusetzen. da brauchen wir jetzt den Grossverteiler, der das Marketing für uns übernimmt. Das, auf das sind wir angewiesen. Und wir müssen dem Grossverteiler etwas zur Verfügung stellen, wo er Profit, wo er interessiert ist, die Konsumenten bei ihm in die zu holen. Und wenn uns wenn mit diesen Produkten uns das gelingt, dass wir im Grossverteiler Sachen können geben können, wo er das Gefühl hat, da kommen jetzt die Leute rein, dann sind wir auch auf dem richtigen Weg. Oder? Und für das sind wir immer am forschen und schauen, was können wir noch machen, was bringt der Konsument dazu, die Produkte zu kaufen. Oder? Und das müssen wir immer schauen, dass auch das preis leistungsverhältnis stimmt. Weil der Grossverteiler sagt uns nicht, so viel zahlen wir euch für so ein Produkt. Er sagt, was müsst ihr haben für das Produkt haben? wie viel Marge bekommen wir davon Dann machen wir die Rechnung. Dann geht es in Gestell? Oder Wenn diese Sachen nicht gekauft werden, dann fliegen die einfach raus. Mhm. Bein fertig. So ja. ist es. Das ist das Gesetz vom Markt. Oder? Und für das sind wir selber verantwortlich. Oder? Dass wir unsere Kosten nicht übertreiben, das preis leistungsverhältnis nicht überfordern, weil sonst scheitert es. Ja. Das ist eben nicht eine einfache Sache wenn man ein Produkt entwickeln muss und dann den Verkaufspreis auch noch selber definieren muss. Mhm. Man neigt immer dazu, den Preis hoch anzusetzen. Oder? Mhm. Dann überfordert man die Chancen des Produkts. Dass ist ein Absatz findet ja. Markt. Wenn man es zu viel anbietet, kommt man fast nicht raus. Oder? Ja. Und dort hat man, wenn man nicht investiert in Anlagen, hat man immer den Arbeitsaufwand, der immer anstellt oder den muss man immer zahlen wenn man aber in Anlagen investiert, wo produktiv keine Arbeitsoperation auslösen, dann hat man dafür eine Investition, die unter Umständen mal nicht amortisiert werden kann, weil vielleicht die Aussichten schlechter werden, das Produkt wird dann nicht gekauft. Und dann ist man dann genau in diesem Segment, innen, wo die Grossen sind, dann sehen man die Verpackung gar nicht mehr an, in welcher Grossfabrik das sie oder? Und das ist dann wieder die Durchlässigkeit, das Vertrauen in den Kunden, und das Vertrauen muss man unterstützen, indem man ihm natürlich den Produktionsstandort erklären oder zeigen muss. Mhm. Darum stammt jetzt das nächste Projekt, das wir haben, die Schaumühlen. Das ist die erste Schaumühle in der Schweiz, die wir wert ja. gibt, Ja. Das ist Jahr, oder? Ja, am 30. März eröffnen wir. Das ist wieder eine Philosophie, die wir natürlich versuchen umzusetzen. zu Vertrauen. Um unseren Kunden zu zeigen, wie das geht und das. Und genau das Modell findet auch wieder bei den Bäckereien statt. Wenn eine Bäckerei sagt, wir haben das Getreide von dir, dann muss das der Konsument, der ich den ihre Produkte kaufen müssen. Und für das sind wir wieder verantwortlich. Wir müssen uns im Grünen Zentrum aufbauen und sagen, da, hier, hier sind wir. Wir, machen, wir verarbeiten das Getreide im Naturpark Gantrisch. Oder? und äh, bekriegen hier im Raum Bern, das verarbeiten, so ist jeder Wissensstand schon bereits, wenn sie bekriegen, ja was ist das da, was bedeutet das, Oder? Ja. Und Simon niedrig ist unsere Markenbotschafterin, die er auch noch irgendwo muss von einem Plakat mindestens darauf erwiesen, dass diese Produkte einfach super sind,
0: ja. glaube, Das ist das Marketing, die Zusammenarbeit mit dem Bauer, mit dem
1: Grossverteiler, das ist so ein ähm, das Zusammenspiel. Das ist das Oder? Der größte ist für uns das Instrument, für das mehr bekannt werden. Wir ja. machen unsere Produkte bekannt, die können das mit der Zeitung das immer wieder schön, schön, ähm, projektieren und mhm. und wieder schön, wieder mal einen Artikel schreiben dazu. schreiben. das schön, wieder neu aufgelistet werden in der regionalen Zeitung von GOP, in der regionalen Abteilungen. Und in den Abteilungen, es ist halt, wenn man in über 100 Coop-Filialen präsent ist, dann werden wir sagen, vor einer Million Leute sehen. Ja. Oder? Und das ist eine Gratiswerbung werbung für uns. Oder? Und das ist natürlich die Herausforderung für einen Betrieb. Wir werden niemals die finanziellen Möglichkeiten äh, über die Medien, die Bekanntheit zu machen. Oder? Das wäre völlig unmöglich.
0: Ja. Und es steht dem Konsumenten frei, ob er direkt bei euch einkauft oder ob er es in einem Ganz regionalen klar. Laden
1: einkauft oder im Koop einkauft, verschiedene oder Ganz genau. Einkauft. Die Herausforderung ist einfach, das, dass die 750 Rämler, die da stehen, oder? dass es nicht Sinn macht, jetzt 100 km weit zu fahren für irgendwie zwei, drei Päckchen zu kaufen. Das wäre ökologischer Unsinn. Also müssen wir trotzdem immer dort stehen, was sie gerade schon sind, was sie sowieso auch schon vorbeilaufen laufen, dann belastet sie da auch mal keinen Millimeter ja. mit unseren Produkten. Oder? Wenn sie zu uns herkommen, dann ist das eigentlich die Meinung, dass sie mal kommen, uns kommen kann besuchen, sehen, was da, wie das passiert, wir erklären ihnen das, oder? dann gehen sie wieder zurück, dann kaufen sie wieder 100 Mal ihrem Lädchen, was sie sowieso dran vorbeigehen.
0: Sie ja. erinnern sich
1: auch wieder an hier. Also, genau, das
0: ist eigentlich die Sache, Das ist, die Stimme, die ist ja
1: genau, eigentlich auch das, was, ähm, was so in die Bildung rein geht. Oder, oder wieder genau. Wie wird es gemacht? Und, und ja, genau. also, die Anforderung ist, ist von uns, dass wir, wenn jemand die Schaumelle besuchen kann, wird ein Erklärvideo gezeigt, das sie auf den Stand bringt, dass sie sehen, wie ist es überhaupt möglich ist. Dass wir aus, aus diesen Körnchen heraus verschiedene Male machen können. Oder? Das versuchen wir Ihnen in Form von Animationen, Drehfilmmäßig zu erklären. Weil sie im Mikrobereich abläuft, sieht man das nicht. Das muss ja vergrößert gezeigt werden. Und das ist die Mindestanforderung, die wir stellen, dass, wenn jemand den Film sieht, dass sie wissen, ah, so läuft das ab. Und um das geht es, dass wir Weißes das Halbweißes und das dunkle plötzlich separat haben und eine Faser klein und die ersten ganz dunklen Mehlschichten sind auch noch separat vorliegend. Das ist eine Kurzfilmvariante, wo nicht auf branchenübliche Begriffe verzichtet man vollständig. Das ist wie ein Zeichentrickfilm, ja. wo man in vergrößerter Art und Weise sieht, wie das Körnchen zerfällt und welche Teile wie wenn anfallen.
0: Mhm. Also so dass echt der Konsument weiß, wie es geht oder? Ja. und auch und was was
1: auch im Schluss Das ist übrigens eine Weltneuheit. Weil so etwas gibt es noch gar nie. Mhm. Noch gar nie? Nein, es gibt es ja. gar nie. Filme von Mühlen usw. So gibt es hunderte. Ja. Aber, ich <lacht> aber, aber, aber man sieht nicht, um was, wie das genau abläuft. Ja. Oder? Und das macht nicht Sinn, weil die, die näher durch den laufen, die sehen das auch, wie die Müll funktioniert, wie das dreht, wie das rauscht, wie Lärmen, oder aber wenn man dann was will, ja, was für Operationen passieren da genau oder dann ist man da schon der sagt das ist das nichtssagend. das ist der Film der erklärend wirkt und so dort da Zeit noch die Realität wie es in ihre Realität ausgesehen die alle und und der Detail ist näher im im Areal, wo das Wasserrad steht, bauen wir noch zusätzliche Transmissionen her, Auch die alte Maschinenteile, die vom Wasserrad angetrieben werden. Das ist eine Nostalgie. Die von früher, weil die Moderne gibt einfach keine Atmosphäre her. Oder? Ja. Aber die drehenden Teile, das Wandern, ist das Müll, das los. Das kommt nicht vor der Moderne. Das sind die alten Sachen, die kontinuierlich immer und im drehen sie und da hat man auch plötzlich das Verständnis, warum man Müll manchmal komisch steigt. <lacht> <Ja. lacht> ja, das
0: macht ja sehr allgemein mit diesem ganzen Projekt bin ich sehr aufmerksam auf die ganzen Verarbeitungsprozesse so bis hin zum Brot, oder die bieten ja noch einen brotbachkurs an, wo Kind- und Erwachsene und Firmen und verschiedene Leute buchen. Oder?
1: Das ist ganz genau so, weil unsere die wir herstellen, die sind entwickelt wurden, dass das schöne Brot aus dem Anfang genommen werden kann. Mhm. Die Umsetzung dazu, da haben wir eine Illusion hergeben. Diese Bachmischungen sind die Option, wir haben jetzt halt Fachmännisch weil das geht es nicht ganz anders, sondern jedes Mal hat seine bestimmte Gashaltung. Und die Gashaltung müsst ihr euch als Ballon vorstellen, wenn das er verplatzt. Das ist, das ist der Teig. ist verplatzt Und dem, Je nachdem, wo er verplatzt, ist die Gashaltung besser oder schlechter. Wie früher er verplatzt, wie schlechter, wie später sie verplatzt, wie ein großes Brat aus dem Ofen. Die Anforderungen, dass man das grosses Brocken aus dem Ofen nimmt, beinhaltet eben etwas, dass er dort aufgegattert ist, muss er ja aufblasen werden. Und dann sagt man dann die Gasbildung. Wo die Gasbildung kommt, ist die Hefe verantwortlich. Und die Hefe braucht Nahrung. Es nützt nichts, wenn man noch eine Hefe dazu tut und der Nährboden dazu fällt. Weil wachsen tut das Körnli in Form von Stärke, Protein und Fett. Und dann ist es fertig. Und diese Stärke, die im Korn wächst, dient am am Hefe nicht aus Nährboden. Es muss schon bereits Stärke abgebaut werden, enzymatisch. Und der enzymatische Abbau von Stärke der ist sehr individuell beim Getreide. Je nach Wetterverlauf ist das individuell, wie viel Stärke bereits abgebaut worden ist vor dem Und Demzufolge hat die Hefe, die man dazu gibt, mehr oder weniger Nährboden, die sich Gas reduzieren Jetzt macht das keinen Sinn, wenn man eine hohe Gashaltung und einen grossen Ballon. Hat. Jetzt hat aber das Mau zwei wenig abbaute Stärke, wo die die so viel Gas kann produzieren kann, um das aufzublasen. Jetzt müssen wir in der Bachmischung das machen, das Volumen, das es geben kann, in Form der Qualität der von der Gashaltung, so viel Nährboden im Mehl sein dass wenn man eben dazu geht, dass das Resultat zustande kommt. dem muss man zum Teil nachhelfen die trockenen Ausreifprozesse, die ohne Regen stattfinden, führen dazu, dass es eben enzymatischer Abbau gibt von, dem, von diesen Körnern. Und da ist eben sehr wenig abbaute Stärke vorhanden. So müssen wir dann dieser Mischung vielleicht als Malzprodukt dazugeben. Und Malz ist nichts anderes als eine abbaute Stärke. Das muss man dazugeben, damit der, 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 der Nahrboden und den Teig kann. Und das muss, das muss man in der Mischung zusammen definieren, was braucht es, dass es diese Resultate gibt. Wenn man sagt, nein, wir, wir backen ohne Bachmischungen. dann verzichtet man auf diese vorgängige Entwicklung. Die was was braucht dass es zu was kommt, dann kann man die ja selber machen. Die meisten haben aber keine Kenntnis davon, was was zu was führt. Dann wird einfach mal zu wenig Wasser in die Teig da. dann wird zu wenig, wird der Teig nicht entwickelt, weil man nicht weiss, was die Teigentwicklung ist. Und dann vergibt man es noch mit der Hefe. Und man vergibt es vor allem noch mit den Temperaturen, weil man zu wenig involviert ist in die, in die biochemischen Prozesse, die ablaufen, dass die Hefe halt ganz ein empfindliches Individuum ist. Wenn die, die Temperaturen nicht der sind, wo man vielleicht meint, was zu was führt, dann passieren die, 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 die Reaktionen nicht, oder? die, Hefe, die zu kalt hat, Macht das Gas nicht, obwohl der Nährboden vorhanden ist und dann geht er nicht auf der Zeit. Oder er warmt wird, vielleicht zu warm. Ist er wieder zu warm, dann macht sie so nicht. Dann geht es so nicht. Und die, wenn man die Prozesse nicht kennt, kann man nicht jeden Tag ein Brötchen backen und Freude dran. Dann gibt es die guten Tage, wo zufällig zufälligerweise etwas gestorben ist, und dann gibt es die schlechten Tage. Und meistens sehen die schlechten Tage, wenn man Brot backen, sehr häufig Wenn man es soft packt, sind sie besser. Weil der Zopf viel einfacher ein Teig ist. Ja. Der Zopf-Teig ist nicht der ein weicher Teig. Mit dem Butter und Milch zusammen ist der sehr weich. Und die Weichheit dieser Teig macht es möglich, dass eben halt auch bei kalten Verhältnissen das wenige Gas, das die Teig produziert, gleich zum Aufgehen führt. Weil der Teig weich ist. Sobald man anpackt, hat man das Problem, dass eben der Teig zu ist. Und wenn es nicht genügend Gas produziert wird, geht auch nicht auf. Und das grösste Hindernis ist das, dass man Zopf mit weissem Mehl macht. Und weißes Mehl ist nur Stärke und Protein. Feine Stärke. Und die Stärke und das Protein ist schön trennt. Oder? Und vor allem das Gluten. Und beim Kneten geht es darum, dass die Glutenmoleküle miteinander Kontakt machen. Jetzt, wenn nur feine Stärke zwischen ihnen ist, ist der Kontakt gleich mal gemacht. Die Anforderungen an die Knetprozesse sind viel geringer, als wenn wir plötzlich Blöße Brot machen. Und dort kann man dann nicht mehr mit dem weißen Mehl, sonst ist das gemacht los. Dann nehmen die dunkle Maul. Und dunkle Mehl ist dann das Problem, dass wieder von der Randschicht eine Rohfaser kommt. Und die Fasern, die liegen zwischen diesen Glutenmolekülen. Oder? Und jetzt, wenn man nicht weiß, was man muss beim Knetten machen muss, ist das Chancen Die Moleküle reagieren nicht. Der Teig wird nicht entwickelt, es geht den Kleber nicht, es gibt eine schlechte Gashaltung, das ist das Resultat. Und eine schlechte Gashaltung führt dazu, wenn man einen Ballon aufblasen, haben wir einen zähen Teig. Dann geht der ein und er macht den Patsch und er gibt das schon spät und dann geht gar nicht gross auf. Und habt ihr mit eurer und,
0: Bachmischung genau das Optimum
1: entwickelt? Ja, können entwickeln. das tun wir jetzt eben das Management machen wir, dass die Qualität stimmt, dass es einen großen Ballon gibt, wo der Nährboden drinnen ist, wenn man die dazu gibt, dass der Ballon aufblasen kann. Und mit den Bach- mit, mit Bachkursen vermitteln wir, was sie machen müssen, dass, wenn sie die drin dass die Hefe das Gas produzieren kann aufgrund der Temperaturverhältnisse. Wenn man sich vorstellt, wenn man jetzt 18 Grad in der Wohnung hat und man hat eine Nettmaschine mit einem Metallgefäß und das das Metallgefäß hat nur 15 Grad das Metall wärmt sich immer noch ein auf 18 und dann geht, so immer wieder das hat nie 18 Grad in einem Raum, das hat immer weniger jetzt die Masse von dem Metall führt dazu wenn wir jetzt das Kilo machen machen wird das Kilo teig oder macht. aber wenn wir jetzt noch warmes Wasser drin das dass man die, die, die Temperatur von dem Gefäß nie so weit Ausgleichen, dass der Teig mal auf 28 Grad wäre. Ja. Meistens hat der Teig 20 Grad. Wird dann wird er noch auf einer kalten Platte, tut man noch vormut, was noch ich oder ausrollen und so weiter. Dann brechen dann ganz 20 Grad. Oder? Und der Teig, der 20 Grad hat, hat dort 20 Grad, wenn er in den Ofen geht. Und die 20 Grad im Ofen führen dazu, dass das Säug verkrustet und nicht aufgeht. Und der Grund ist eigentlich nichts anderes, weder, dass das Gas, die sich gebildet worden ist, halt alles es kalt war. Aber nichts nützt, weil das Gas sich nicht erwärmt im, im Bachprozess, weil die Dosserhaut viel zu kalt ist und verkrustet, bevor das Gas würde erhitzt werden Und Beim Bachen geht es nichts anderes als das Gas erhitzen, bevor es verkrustet ist. Und das macht man dadurch, dass man mit der hohen Temperatur und nicht mit 200 Grad, sonst nimmt man nur die äußere Schicht Schichttüte, ähm, backen und innen ist es schasselös. Also muss die erste Tat beim Backen, wenn man das Objekt in Backen tut, ist immer das, dass man das Gas, das im Teig innen ist, erhitzt, dass sich das kann durch das Erwärmen ausdehnen kann. Und das ist das, was der Teig auftreibt, oder? Und dann fährt die Verkrustung an. aber sobald das verkrustet ist, dann ist das Volumen Zuwachs nicht mehr gegeben. Das ist unmöglich, oder? Da ja. nur, nochmal nach und das Gas drückt überall raus. Aber diese Vorgänge, wenn man die nicht kennt, ist man schassenlos, irgendwo im einem Wohnbereich ein super Brot zu ja. Und dann muss man wissen, warum. Das Optimale ist immer, wenn man bäckerei nicht hat, wo man noch die trockene Klima in den Öfen kann anfeuchten kann. gibt es die gute steamer methode die eben ein feuchtes Klima macht, damit die Verkrustung ausgezögert werden kann. Das ist weniger schnell Verkrustung, es bleibt eine, teig, eine teigige Oberfläche und die kann immer noch ein bisschen auseinandergehen. Oder? Und dann hat innen das Gas im Teigling innen mehr Zeit, sich zu erwärmen auszudehnen. und auszudehnen. Das sind wichtige Faktoren, bei man den Leute, die selber backen wollen, müssen Kenntnis haben von diesen von Verhältnissen haben Das, das, sind, das sind physikalische Verhältnisse, die man nicht kommen Das sind einfach Tatsachen. Darum ist Ihr innen nie 20 Grad. Es gibt ja keinen Bachstab, der noch 20 Grad hat. Die Gefäße das Zeug, das wäre aus viel zu kalt. Ja. Oder? Sie sind immer 28 Grad als Optimum gefordert. Oder? Mindestens 25 Grad. Wenn jemand in einem Wohnbereich ein Brat backen will, das sich im Ofen zum Doppelten der Größe erweitern soll, dann müssen Sie Minimum 25 Grad den Teig können. Schon beim Kneten. haben. Oder? Darum muss man die Knetmaschine vorheizen. Dass das Metall richtig warm ist. Es ist immer schasslos. Wenn das Teig auf einer Plattform noch, noch bearbeitet wird, der Teig. dann muss die Platte auch warm sein. Und sonst ist so ein Kilo Teig auf einer kalten Platte. Noch. Aber das schreckt ab. Ja. Dann hat man ein hergeformtes Brötchen, das noch nicht einmal mit 20 Grad hat. Und dann kommt die Gasproduktion gar nicht in Gang.
0: Das heißt für einen Konsument oder für einen Bäcker, der zu Hause das, so du ausprobieren will, muss ich schauen, dass es auf jeden Fall genug Temperatur hat.
1: Er muss Kenntnis haben, von denen biochemischen Prozessen, was so ist er eine Chance, unsere Bachmischungen auszunutzen. Dann kann sagen, es hat Sinn gemacht, dass man das Zeug alles vorgängig aus ausgetestet hat und entwickelt hat. Die ja. hat ja Bachmischungen angeschrieben ohne
0: Konservierungsstoffe. Also das ist auch euch wichtig, dass ihr dort schaut, was es da drin tut, oder?
1: Natürlich ist es wichtig, was man darin tut. Nur muss man natürlich eines festhalten. Konservieren, mehr konservieren bringt nichts. Also kein Vorteil für Anwender, der jetzt Konservierungsmethode darin tut. Also Konservierungsmittel sind nie billig. Mhm. Also macht es gar keinen Sinn, etwas. 30 mischen, wirtschaftlich gar keinen Vorteil bringt. Mehl ist nicht länger haltbar wegen dem. Es würde dort Vorteile bringen, die man jetzt mit Butter schafft. Dort würde es jetzt natürlich ganz klar eine Verbesserung bringen, dass wir jetzt die Fachmessungen, wie der Ruckzug, was so viel Butter an, enthalten, dass dann natürlich. Vier Monate länger, das wäre natürlich ein Fressen für ein Glasverteiler, wenn das, das Zeug so lange würde haben. Ja. Oder? Für uns wäre es auch viel besser. Ja. Oder? Dort verzichten wir jetzt darauf, das ist der Nachteil von kurzen Zeiten, wo wir natürlich nicht auf Lager produzieren können. Aber wir müssen unseren Abnehmern immer die Chance geben, immer von Woche zu Woche sich dass die immer schöne Fristen haben, die wo, wo noch bis zum Konsumenten heran werden können. Das ist etwas, was unsere Kundschaft verlangt, dass sie nicht mit Produkten beliefert werden, die die, die herkömmlichen, grossen Hersteller natürlich müssen. Machen, weil eine große Firma kann nicht von Woche zu Woche jede einzelne Verkaufsstelle bedienen. Das ist völlig unmöglich. Da müssen wir das Segment ausnutzen, das das anders lösen kann.
0: Das ist auch, ein ähm, konventionelles Produkt. Wir sitzen hauptsächlich vertrieben. jetzt, kommt ja neu noch Biolinie dazu. Ich denke, das ist auch das was das gewünscht ist von der Konsumenten. sie sagen, wir wollen aus der Region, wir wollen frisch und wir dort, wir brauchen auch nicht die Haltbarkeit von über ein halben Jahr oder ja. länger.
1: Also das ist mal, das Segment Bio ist ganz klar unser. Das ist der, wo wir am meisten können unsere Geschäftsakurität ausweiten bei den Bäckereien. Weil wir dann der Ansprechpartner sind, dass wir mal ein regionales Bioprodukt machen können. Weil Mehl regional, Bio gibt es nicht. Das sind wir jetzt die Ersten, die das anbieten können. Das Naturparkantisch-Biomehl. Und dass jetzt drei Hausbäckereien vom Kopf, die das umsetzen, das auch, auch beschriften, dass das Naturparkantisch-Biomehl ist, oder? Und sonst gibt es bis jetzt nur Bio-Schweiz, oder? Mhm. Knospen, aber es ist immer Schweizer, oder? Und dieses Segment dient dazu, dass wir das Gantisch-Naturpark-Bio können lancieren den können, den Becken verkaufen und Becken und sagen, aus der Region so stammt jetzt unser Meil es ist nicht einfach Bio-Schweiz, oder? Mhm. Und das bringt ihnen ein zusätzliches Marketing für die, die sagen, die vielleicht sagen, ja Bio-Brat und so ist jetzt nicht unbedingt brauchen wir nicht, das andere ist auch nicht ungesund, ja. die haben recht. Aber die, die sagen, wir sind eher grün, wir wollen wissen, ist die Natur geschont worden oder nicht, auf das legen wir Wert. Und das ist natürlich beim Bioanbau von Getreiden natürlich ganz klar der Fall. Ja. Da ist, Bio- ist natürlich die Umweltschonung natürlich gewährleistet. Oder? Und dann bekommen die bäcker einen zusätzlichen Zulauf von diesem Wissen, aber das muss natürlich auch vermittelt werden, mhm. oder? dann haben die Bäckereien nicht nur die, die auf gesund meinen einzukaufen, ja. sondern auch die grünen zusätzlichen. Das ist eine okay. zusätzliche Dienstleistung, die wir unseren Abnehmern bieten können. Oder? Und das Naturbach Gantisch Bio-Getreide, das ist zwingend, das ist unsere Pflicht, das, das müssen wir verarbeiten, wo hier in diesem Naturpark, unsere Standort hier haben. Oder? Ja. Das bringt dann einen Mehrwert. Und dieser Mehrwert muss bis zum Produzent zurückfließen. Also wir müssen wir verpflichtet. Mhm. Dann unsere Produzenten einen besseren Preis zahlen, als wenn sie Bio abliefern. Oder? Ja.
0: Und das heisst, du hast ja auch schon über die Qualität noch von den Produkten, die kommen, also das Urprodukt des Korn vom Bauers. Das braucht ja beim Bio wesentlich mehr Know-how, um das dann auch richtig zu machen.
1: Ganz genau. Also, das sind die Anforderungen natürlich hoch. Mhm. Und je besser die Anforderungen im Bereich des Wissensstand von diesen Produzenten natürlich verankert sind, je mhm. weniger oder wie, wie besser können sie auch wirtschaften. Wenn das Wissen nicht vorhanden ist, haben sie unter Umständen Problem mit Hochkräutern und so weiter, auch beim besten Wetter, wenn man auch im gleichen Rahmen mit dem Korn, mit den Körnern selber muss ernten muss, dann sind die nassen die halt mit 80% Wasser behaftet sind, die das Wasser sofort weiter an die trockenen können, dann sind die feucht. Dann hat man das Problem mit der warmen Jahreszeit, man hat das Problem mit, mit toxischen, Verhältnisse, also mit Mykotoxinen, die daraus entstehen, oder? Wir können natürlich ein biologisches Produkt das wertvolles, kann man natürlich vernichten, nein mit sämtlichen Belastungen, oder? Ja. Das ist der Vorteil vom, vom gesunden Aspekt völlig dahin, oder? Das ist natürlich sehr schade, also reinigen und, und die Künstler nachher trocknen kann man immer, oder? Das kann man immer machen und dann ist das haltbar und ist das kein Problem. Für einen Konsument bedeutet es natürlich Unwissenheit, weil er nur die kauft nur Garantie, dass es ganz sicher nicht mit konventionellem oder mit, Schmutz- mit Spritzmitteln in Berührung kommt. Ja. Aber die toxischen Sachen, über die hat er natürlich keine Kenntnis, weil er wird ja kaufen. man Bio-Bratkaufmann nicht zu wissen, wie ist die Vergangenheit die Geschichte von dem Korn, wie ist das entstanden. Mhm. Oder? Das, das, das ist dann die nächste Herausforderung. Oder?
0: Wie ist, hast du austausch, einen regen austausch mit deinen Produzenten über die Qualität und den Abbau von Getreidesorten? oder hast du das Produzenten untereinander einem Vielleicht jetzt auch vielleicht den Biobereich oder auch sonst mit dem äh, oder was funktioniert hat vielleicht eine Gruppenkämpfung oder
1: also das immer wieder ich kann ja lediglich absuchen, Produzenten von der Ends und die Felder mal garaluegen, was zu erwarten ist, dass man sich ein bisschen darauf einstellen auf die Erwartung, weil letzten Endes geht es darum, die Ausgabedaten überkommt wird irgendwann mal zu einem 1-1-Breit zusammengemischt und dann muss man wissen im Vorfeld, was sind die schlechtesten Qualitäten, die man erwartet oder und wie ist etwa, das Verhältnis von, von diesen Sachen oder? Und nicht teilt dann die, die Qualitäten ein, wenn es grosse Unterschiede gibt. Wenn man mhm. zuletzt, wenn es um das Vermalen geht, gibt es eine Mischung. Oder? Und dann muss man ein bisschen wissen, wenn man ein Endprodukt in einer bestimmten Qualität will, müssen wir wissen, ob jetzt alle die Qualitäten zusammenmischen zusammenmessen, oder dürfen wir das nicht machen, müssen wir einzelne Qualitäten nicht dazu nehmen, damit wir das Endresultat haben. Weil letztlich geht es darum, ein Jahr immer die gleichen Qualitäten zu produzieren. Oder? Weil eine Bäckerei akzeptiert nicht alle Monate eine neue Qualität. Das ja. wäre die wahnsinnig. Ja. Das muss man nicht machen, weil man hat die Möglichkeiten mit diesen Silozellen die einzelnen Sachen zu analysieren. Was ist es für eine Qualität im Durchschnitt? Die Zellen werden ja wieder untereinander umlaufen, mehr Durchschnitt. Oder? Wenn man die verschiedenen Durchschnitte anschaut, sieht man passt auch dazu, Das sind die guten Jahre, wo man kann sagen, ja, wir müssen gar nicht drangehen. wir können alle dazu mischen, Es gibt ein gutes Produkt. Das ist super Jahr. Aber das weiß man nicht immer. Letztes Jahr hat man es gewusst, dass es gut Konkurs vor der Hand Aber das gibt auch mal andere Jahre, wo man das nicht so weiß. darum hat man die unterschiedliche Qualität separiert. auch und schaut, man eher wie werden sie dass es möchte die Qualität danach gemacht werden. Also, dass die Bäckereien ihre Produkte herstellen können, die die Ergebnisse bringen, dass der Konsument nicht zueinander zum kaufen kann. Das müssen wir schon mehr managen. Mhm. In
0: diesem Sinne ist die, das, die Qualitätssteigerung durch schon bessere Schulung vom Bauern oder den, den Informationsaustausch der Bauern hier in der Region.
1: Dass die Qualitäten die basieren, sie müssen wissen, was ist in ihrem Boden ist. Mhm. Die Bodenverhältnisse müssen sie kennen, damit sie wissen, was wird hier gesagt wird. Was können wir hier erwarten? Das Wissen das müssen sie arbeiten im Zusammenhang mit ihrer Technologie, die sie zur Verfügung haben, mit Düngemitteln, mit Hofdüngern, was weiß ich was, was alles ansteht. Jetzt im Biobereich ist es noch die größere Herausforderung, oder? Mhm. Da geht es darum, was, was für Getreides ah, können wir uns erlauben, bei diesen Verhältnissen zu sehen, oder? Mhm. Und Menge, wie viel das überhaupt pro Arme gesagt wird, kann natürlich sehr entscheidend sein. V- vom Stocken her muss man wissen, Nährstoffbilanzen, dass die natürlich dass die natürlich den Anforderungen erst standhalten, wenn das ins Wachstum kommt. Dieser Wissensstand der ist natürlich sehr wichtig. Oder? Sonst wird etwas geändert, das unter Umständen nicht dem Handgut entspricht. Und demzufolge zufolge Qualitäten nicht bringen. Und das ist natürlich, auf das sind wir angewiesen, dass die Qualitäten letztlich stimmen. Oder? Weil wir ja nur noch die Qualitäten nur noch verschlechtern und nicht verbessern Dann gute Qualitäten sind immer natürlich für uns. Als regionaler Verarbeiter sehr wichtig. Oder? Und da sind wir natürlich dankbar, wenn wir natürlich Lieferanten haben, die ihr Handwerk verstehen. Aber die sind natürlich sehr darauf angewiesen, dass sie auch gute Produkte bekommen, die vorgängig schon mal sie entwickelt wurden. Also das Saugut, was sie bekommen, muss, muss Qualität haben. Und da sind natürlich Getreidezüchter mal wieder gefragt. Das ist natürlich als als Hand in Hand, das haben spielen, oder? Genau, oder? Das, das, die sind natürlich auch auf ihre Produkte angewiesen, dass die natürlich die Resultate, was sie de, das, was ich sage, was sie sagen, das, das Versprechen von denen <lacht> auch gut, keinen wirklich entstehen, wenn sie ihre Teil dazu geben, oder?
0: Ja. Es ist schon um, so ähm, die Digitalisierung jetzt geht ganz stark auch in Landwirtschaft, die Felddaten, Erntedaten. Äh, mit Blattgrünmesser und so weiter. Also es gibt diverse Daten, die einfließen. Und mit gezielter Düngung, gezielter Spritzmittel-Einsatz. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man auf die so Auswertung von Getreide machen kann. in dem sie noch wieder Rückschluss kann ziehen kann. Also so, wie hast du angebaut, wie hast du düngt. Und eigentlich dort kann man eine Optimierung des vom, vom Endprodukts machen. Können. Also,
1: das ist sicher die Zukunft. Muss man sicher sagen, wird eine Produktions- und Qualitätssicherung natürlich können. Fortgeschritten. Mit, mit diesen Methoden können wir sicher fortschrittend darauf herwirken, dass wir die Qualitäten ernten, die wo, wo wir wollen oder die wo, wo den Vorteil bringen. Und diese Technologien verhindern ja Fehler. Wahrscheinlich, hoffentlich. Oder? Also, ja, vielleicht nicht. Ich, <lacht> ich hoffe, es schwer. Also, das ist das Ziel Mit, mit äh, falschem Einsatz von, von, von Düngemitteln oder auch von anderen, Chemikalien, sage ich mal, kann mir ja nochmal schaden nachricht und nützt nichts. Das macht nicht Sinn. Also kann das helfen. Einsatz, Grenzabstand, Genauigkeit, schon fährt schon beim SA-Wahrscheinlich, dass nicht überseht wird. Oder dass man auch nicht gassen, wo man mit den Fahrgassen, dass man da nicht äh, doppelt. Äh, Dünger geht, das weiß ich was, und er wieder zu so führt und dann hat man wieder grüne Körner irgendwie im, im absolut da Stadium Stadion mhm. und so weiter, oder? Also, ich denke mal, dass das für für uns als Verarbeiter dazu wird führen, dass die Qualität immer immer besser werden, mit weniger Fehlern sie produziert wird. Ich muss mal so sagen, Weil früher ist viel mit Viele Fehler wurden produziert. Worden. Man sah im Nachhinein, dass das Korn den Boden gelegt hat. Oder es ist schon ohne Wind zu Boden. Weil man zu viel gesagt hat. Bei einer ja. ja, Maschine ich sah man nicht, dass das so offen war. Ich weiss nicht, was alles was ich schon gehört hat. Keine Ahnung, aber viele Sachen. Ja, wir wissen, das ist schon mal hat man, da man hat mit der Seimaschine dreimal Mal noch kehrt und man hätte nicht immer können zutun oder? Ja. <lacht> ja, einfach so gewisse Sachen, die wahrscheinlich dazu führen dass die Produkte besser werden sage ich. die Chancen besteht. Was siehst du vielleicht auch die Zukunft
0: der Innovation allgemein in der Landwirtschaft bzw. aus Sicht der Mühle. Was gibt es da für dich für vielleicht Projekte, wo man vielleicht auch das im Moment oder auch so alles die mal oder so? Du bist ja einer, der immer wieder neue Sachen entwickelt Aber sagt, ja, nicht bleibst da, sondern eben vorwärts gehen und neue Sachen ausprobieren. Hast du da vielleicht auch schon Ideen, die in Zukunft mal umgesetzt werden oder vielleicht auch noch Ideen bleiben?
1: Ganz konkrete Ideen. Es gibt sicher keinen Tag vorbei, wo ich nicht studiere, was, was für Zusammenhänge besteht zwischen Produzenten, zwischen, zwischen den verschiedenen weiterverarbeitet, bis zuletzt, dass es beim Konsument ankommt und was man beim Konsument müsste, müsste für, für Informationen geben damit er aufmerksam wird auf die ganzen Zusammenhänge, die da entstehen. So, dass er im Stand ist, wenn er die gesehen, wachsen Dass er den Zusammenhang alles sieht, bis er selber ein Tag macht und etwas backt. Dass das alles durchlässig wird. Dass er ein Urteil selber kann fällen kann. Wie will ich Verhalten im Leben? Was, wo lege ich Wert drauf, Was bin ich bereit für zu für zahlen? Dafür, letzten Endes, um zu urteilen, da steht das Produkt A und da steht das B. Für eigenständig zu sagen, ich hoffe das, weil ich, ich diese Prozesse unterstützen oder das verhindern Für die Verantwortung, den ähm, ähm, ähm Konsumenten zu vermitteln, dass er die Verantwortung kann tragen und die kann man nur tragen, wenn er den Wissenstand hat, wie das alles abläuft. Das wird in Zukunft ein Vorteil sein, wenn wir dem Konsument das sagen da brauchen wir den Produzenten dazu, weil beim Produzenten müssen wir es eigentlich starten dort. Oder? Und durch das, dass wir jetzt die Schaumühle machen, wird der nächste Schritt sein, dieser Schaumühle vorgängig, ohne zu zeigen, wie, wie das im Bau die kommt, Das machen wir zwar mit einem Film-Horti Das ist ein kurzschnitt, der geerntet wird. Oder Simon Nickel. Macht Noel, wenn man macht irgendeinen Nachwelt, und es 3DV, die du rühmst es ein bisschen. Aber das ist nicht die Wissensvermittlung vom, vom Korn sauber. Das müssen wir noch im zweiten Schritt müssen das noch in den Prozess eingebettet werden. Und dann muss, muss es noch weitergehen nach uns, wenn man weiss, aha, jetzt haben wir die verschiedenen auch, muss es auch weitergehen. Ja, was ist das alles für eine ganze Technologie hängen dran, bis wir ein Brot aus dem Ofen nehmen, was sich so entwickelt hat, warum entwickelt sich das alles? Was bringt das? eine Menschheit. Also wenn man zurückdenkt, dass die Menschheit, so wie sie jetzt entstanden ist, in den letzten tausend Jahren oder vielleicht sogar zweitausend Jahren, oder wenn man noch weiter zurückgehen, kann es sein, dass es sogar fünf, sechs tausend Jahre zurückgeht. Die Explosion, die Bevölkerungsexplosion, unser Wohlstand, wir jetzt basiert vorwiegend auf dem, dass der Ackerbau angefangen hat wo wir alle sesshaft geworden sind, haben uns bauen, Nahrungsmittel vor der Haustür haben nicht mehr am Morgen zuerst die Füte jagen, damit wir etwas sessen haben. Und am Abend sind wir kaputt von der Jagd zurückgekommen und haben noch gegessen. Und am nächsten Morgen haben wir das vom Vortag schon alles gegessen und wieder gegessen. So also, wie es die Tierwelt macht in Naturhassen. Also, die essen ja nicht für die wollen auch nicht morgen essen Die müssen so auch wieder raus. Sie müssen ihr das Futter immer wieder suchen. Also, die Evolution, ich weiß jetzt nicht, bin jetzt nicht so. Ich bin einfach ein evolutionsfreundlicher Mensch, sagen Sie es mal so. Aber ich glaube wenn ich nicht dass wir seit Anfang... ...unser Sitz der Mensch geht einfach nie müssen sich darum kümmern, was wir morgen essen. Also, das ist wahrscheinlich immer im Vordergrund gestanden. Das Laraffenland ist ja eigentlich... Erst von letztem, oder? oder? Ja, aber der getreidebau, hat es ermöglicht, dass wir plötzlich sesshaft werden konnten und Zeit für andere Sachen. Und das Zeit für andere Sachen, nebst der Ernährung oder Nahrungsbeschaffung, hat dazu geführt, dass wir uns plötzlich entwickeln konnten mehr Geistungen anzuschauen, was es schon noch Nein, Wir, können doch, wir müssen doch nicht immer in der Höhle drin sein, wir können doch, wir können doch etwas anderes gestalten. Man hat Werkzeuge angefangen entwickeln, man hat andere Sachen versucht, in die Welt zu rufen, wo, wo, weil man einfach Zeit hatte, weil man nicht von morgen bis am Abend an dieser Nahrung hinkommen musste. Nach und das sehen wir ja in anderen Völkern. Die immer eine Nahrung geben. Ich meine, warum haben die Autos oder Chips und Sachen, die sie jetzt hängen fahren? Nicht, weil sie sich so entwickelt haben, das sie produzieren. Die haben das aus anderen übernommen und werden das jetzt sagen. Aber das sind nicht die, die irgendetwas, die Völker, die immer eine Nahrung haben müssen. Die habe können nicht entwickeln. Das ist gar nicht möglich. Die haben sich nur dank anderer Entwicklungshilfe sich entwickelt. <lacht> Darum sage ich ja, Getreide ist etwas, wo zum Menschen zum Erfolg verlaufen. Und das hat uns unabhängig gemacht, gegenüber den Lebensmitteln für sich zu ernähren.
0: Das heisst also, dass wir in Zukunft die, die, die Wege wieder aufzeigen, für ein Bewusstsein zu schaffen, ja. dass, dass der Mensch weiß, von wo kommt das Getreide, wie wird es verarbeitet und wie, wie kann ich es brauchen.
1: Ja, und wir <lacht> kann auch mal aufzeigen, wie es vielleicht die Globalisierung vorgesehen. Was, was dafür, wenn man das nicht will, sagt, nein, wir wollen jetzt der Strukturwandel, mhm. wir wollen jetzt auch nicht die teuren Sachen, das geht nämlich zum halben Preis an. da die recht. Aber das bedeutet, dass irgendetwas anderes passiert. Das kostet ja Preis, oder? Und, und, und das zu wissen, was es eben bedeutet, wenn man jetzt halt nicht das Regionale nehmen, sondern halt etwas Günstiges, wo vielleicht halt ein bisschen weiter herkommt, dass man mit dem, mit dem Konsumverhalten, kann, das regulieren und sagen, für das sind wir und wenn wir halt für die Globalisierung sind und das billige wollen, dann kaufen wir auch halt das. Dann ist das aber willend, dass man weiss, was man macht mit dem Verhalten macht. wenn wir wollen, möglichst viel Erfolg haben dann müssen wir genau diese Sachen zum, zum Konsument bringen. Es gibt
0: ja das Modell des Homo economicus, das darum geht, dass der Konsument eigentlich mit seinen Informationen frei entscheidet, welches Produkt er wählt. Ich habe das Gefühl, dass der Konsument gar nicht richtig informiert ist. Weil die Werbung zeigt ja das Bild, vermittelt mehr das Gefühl als äh, Information. Und ähm, wenn man wirklich weiß, was dahinter steckt, zum Teil bei Produkten, dann muss man sagen, es ist nicht verantwortungsvoll, wenn man so ein Produkt kauft. Und das ist eigentlich genau so eine regionale Vermarktung oder auch eine überregionale Vermarktung. Genau. Mit einem klaren Weg oder einer klaren ja. Transparenz. Ja.
1: Es ist, ist ein Schritt zurück in den Protektionismus. Jetzt kann man sagen, den Protektionismus wenden wir jetzt an und haben ein schlechtes Gewissen dabei, logischerweise. Aber das schlechte Gewissen tut sich eben halt wieder, relativieren, wenn man dafür den Gegenwert der Nachhaltigkeit wieder in Betracht zieht. Oder wir können dafür sagen, schaut, unsere Produkte werden nicht mit Cameo transportiert. Werden. Da ist kein Camion im Spiel. Und wenn man sieht, wie kurz die Transportwege mit dem Traktor das Zeug geändert muss es irgendwo in die Müll, das ist klar, also das kommt Magisch, jetzt nicht ausschließen. Ja. <lacht> aber das ist der kürzeste mögliche Weg, den es überhaupt gibt, oder? Und wenn man schaut, wie viel CO2 eingespart wird mit der Technologie, die wir anwenden, oh klar, zahlen das nicht die Konsumenten, durch einen hohen Preis, dass das nicht stattfindet, aber es... Es passiert etwas, das schön abläuft. Und wenn man, wenn man die Verantwortung, wenn man das alles weiß, kann man verantwortlich handeln. Wenn man sagt, ja, ich, ich, will, ich übernehme Verantwortung mit meinem Verhalten, was ich kaufe und esse und tue. Oder? Darum spielen wir eben Simon Nicli auch spielen, einspielen, die sich in der Natur bewegt und Freude daran, weil sie sich gesund ernähren können. Und das zusammenspielen. Das, das muss man ja beim Konsument zuerst Mal wecken. Weil, klar, die, die es finanziell leisten können, sagen: Jetzt tun wir mal der Klimaerwärmung halt ein bisschen Gegenstand. Jetzt machen wir mal ein bisschen etwas. Das kostet uns zwar etwas. Klar, das sind meistens die, die gleiche Jahr nicht auf China in die Ferienflüge logischerweise ja, ja. aber, <lacht> ja. ja aber ja, hey, ne sorry das sind auch in der aber <lacht> das haben wir früher ja wir sind nicht mit denen nicht Verkehr nein das, ja ich, ich sehe das auch nein oder? aber das, es geht einfach drum unser Erfolg passiert troffen wie kommunizieren wir das was wir machen warum kostet es so viel oder aber wir versuchen wenn sich jemand dazu entscheidet die teuren Produkte zu kaufen dass sie letzte, wenn sie es essen, sagen sie, es hat sich trotzdem gelohnt. Genau, es, es muss
0: nur ökologisch
1: sein. Genau, es muss eben regional, essen, es muss auch beim Essen, oh, wenn man es jetzt nicht weiss, wenn man jetzt den, den Blindtest machen muss, wenn man nicht sagt, wow, ist das, der, ah, das ist das ökologisch, aber dann essen wir es. Ja. Das ist eben auch nicht richtig. Ja das yes, muss, grusel, es eben, nicht, aber es es muss eben nicht schlechter sein. Ja. Aber das kann dazu führen, dass es nicht so lange haltbar ist oder lagerfähig ist. Oder? Und dann muss man das Einkaufen wieder organisieren und sagen, ah, nein, wir kaufen jetzt nicht einfach drei Stück, sondern auch halt noch mehr eins oder zwei. Mhm. Oder? Das ist natürlich auch wieder ein Management, das dann, dann muss praktiziert werden muss.
0: Es gibt auch also den Ausspruch, aber jedes Produkt hat seinen Preis. Und wenn ich jetzt, ich sage jetzt ein billiges Produkt von Übersee wo auch immer Herkaufen, der unter Umständen, unter Bedingungen hergestellt wurde, die umwelttechnisch nicht wirklich verantwortungsvoll waren, unter Umständen auch die Lohn nicht dementsprechend waren, vielleicht überhaupt, wo Sklaverei oder wie Ansatzweise von Sklaverei steckt. Irgendjemand zahlt ja den Preis auch. Das ist vielleicht die 1,20 Franken, 20 angeschrieben ist im Laden nicht der ehrliche Preis, sondern halt einfach den Preis den ich zahlen. Aber jemand anders hilft denen, den Preis zu zahlen, vielleicht meine Kinder oder. Nachkommen oder wer auch immer. Und das ist eigentlich die Chance von der Regionalvermarktung, da zu sagen, wir haben einen ehrlichen Preis, der in alle Kosten drin oder? und Wir wählen es nicht ab auf, auf Drittweltländer oder auf Billiglohnarbeiter. Ja, oder wir weniger? Wir habe auch noch ein bisschen so etwas von einer Zukunftssaison dass man zum Beispiel in der Region Gantrisch geht, dass man in einem Feld vielleicht eine Internetadresse hat. Wo man zum Beispiel sieht, ah, da ist Getreide abholt, wo vielleicht eine Information drin steckt, was für Getreide und wie wird es vom Verfahren her, wo wird es gemahlen, wo wird es und wo kann ich das Getreide kaufen. Also, das wäre ja eine Möglichkeit für, sage jetzt mal so, überreg- oder grossregionale Produkte, eigentlich auch können, zu zeigen, von wo es kommt.
1: Da sind wir nicht in den Kinderschuhen. Nein. Dort werden wir noch aktiv werden. Und das sind ja Zukunftsvisionen, die dort ganz sicher noch Potenzial haben. Dass, dass das an vielen Orten praktiziert werden sollte, vor allem dort, wo wir dann aktiv werden, ist das schon ein wichtiger Faktor für die Wissensvermittlung, die auch rüberzubringen Klar, dass die, die hier Ausflug machen im Naturpark, die sind auch wieder in einer anderen Region meistens beheimatet. Aber es sensibilisiert natürlich. Und ich glaube, das ist das, was wo, wo wir als kleine Betriebe ausnutzen müssen. Genau solche Sachen, wo Emotionalität dann, die Emotionalitäten die prägen, haben das gesehen Und wenn man einen Signat irgendwo in verteilt grossen mit sieht, mit dieser Anfische getroffen kann man wieder zurück. Ah, das Feld, wie man doch dort oben gesehen das könnte sicher auch beteiligt sein. Genau. Da ist wieder eine, eine Verknüpfung da, die wieder Vertrauen schafft. Das ist das, was wir aus unserem Segment einfach noch viel mehr ausnutzen müssen. Dass man die Emotionen überbringt, dass, dass man beim Kauf weiss, um was es geht. Und nicht die Anonymität ist. Die anonymität ist natürlich in einem Grasverteiler drin alles ein man, man bewegt sich der relativ anonym. <lacht> ja. Aber die Produkte, die man dann rausnimmt, die müssen dann das Gegenteil bewirken. Ich glaube, das ist genau Oder Der Hintergedanke von diesen Grasverteilern ist jetzt nicht der kleinen Produzenten irgendwie eine sich Zukunft zu gewährleisten. Die, die sind einzig daran interessiert. Hoffentlich hört es niemand zu von denen Aber die wollen nur am, am Konsumenten vermitteln, äh, wenn regionale Sachen will, müssen zu uns kommen. Und dann müssen wir, dann, wenn wir dann wieder gehen, schauen, bei diesen ganz grossen, sind die, die Stellen manchmal nicht an den optimalen Orten. Weil dann plötzlich sieht man vom regionalen Lehmfehl. Weil vielleicht die Filialleiter sagen, ja, das ist für uns noch so was. Da kommen wir nicht auf die Rechnung. Mhm. Das wird ein die Zeit gestellt. Da sieht man alles andere. Dann, oder? Aber sonst, für die Leute herzuziehen mit regionalen Sachen. Und das trotzdem, ist das trotzdem unsere Chance, unsere Produkte dort zu präsentieren? Egal, was jetzt die Idee des grossen Teils ist, ist es eigentlich egal. Oder mhm. Hauptsache, wir stehen dort. Das ist nicht das Wichtige.
0: Das ist eine Sensibilisierung <lacht> eigentlich für alle lokalen Produkte. Das gibt es ja da. Genau. Es ist auf einer
1: Region abgestützt.
0: George, wenn du in die Zukunft schaust und dir etwas wünschen kannst, von den Bauern, vielleicht auch hier aus der Region, was
1: wünschst du dir von den Bauern? Also ich wünsche mir vor allem einfach auch Zuversicht. Mal, dass, es, dass es ein Bauernsterben gibt, das ist ja hier natürlich klar ersichtlich. Aber es ist nicht nur bei Buren, die Bauern, ja die sterben. Es gibt ja auch das Bäckereisterben. Es ist ja fast überall, wo handwerklich geschaffen wird sind wir heute einfach überall, global gesehen, einfach zu teuer. Oder? Und das, das hält die auch beim Bauern natürlich nicht an. Oder? Aber ich habe einfach ein gutes Gefühl, wenn ein junger Bauer kommt und die Sache glaubt, die er macht. Oder? Und die, die, die versuchen wir zu unterstützen. Wenn wir denen die Hoffnung, wir die unterstützen, dass wir sie versuchen, auch zu unterstützen, dass wir ihnen versuchen, zu erklären, was für Produkte, Sie können anbauen wo wir jungen Damen greifen und dafür entschädigen und hoffentlich eben einen guten Preis zahlen, indem sie auch gute Qualität uns gute Qualitäten liefern. Und sie ermuntern drinnen, nicht nur die pessimistischen Sachen für die Zukunft zu sehen, sondern die Chancen, im Lebensmittelsektor tätig zu sein, dass wir eben im Dienste der Ernährung stehen. Und das im Dienste der Ernährung zu stehen, ist etwas Edus. Weil wenn wir im Dienste der artikel erstellen, der die Welt nicht braucht, steht, ja. dann geht es ja darum, möglichst viel Gewinn zu machen. Und wenn wir gestorben sind, dann sind das kein Soll mehr, was wir gemacht haben. Oder? Mhm. Aber wenn wir Lebensmittel produzieren, wissen wir ja, das brauchen alle. Und jetzt sind wir stolz darauf, dass wir in dieser Sparte tätig sind, Freude an dem, was wir machen. Weil meistens geht es um die Natur, mit der Natur zusammen die diese Sachen zu entwickeln, und, und herzustellen und anzubauen. Und das ist auch, aus meiner Sicht ist das immer eine grosse Genugtuung, wenn man wieder nach einer Ernte herangeht und sagt, so viel, so viel haben wir jetzt geerntet und das, das hat so gute Qualität gegeben. Das bringt einfach Freude und kann ihm auch ein bisschen stolz machen. Das bringt eben im Innersten bringt das eine Genugtuung, die man sonst in anderen Berufen einfach eigentlich nicht erfährt. Und das ist eben etwas, was wichtiger ist, als irgendwie grosses Geldsägen zu erarbeiten, das man vielleicht zuerst gleich noch verliert, wenn man irgendwie falsch spekuliert hat. Oder? Ja, innerhalb von Sekunden da,
0: aber ich bin innerhalb genau.
1: Sekunde Sekunden weg. Oder? Also, das ist etwas Festes, das, ist so wo einfach, das ist etwas Fests, wo bleibt. Und wenn natürlich ein junger Bauer vielleicht von der Existenz her an die Grenzen kommt, dann hat er noch andere Möglichkeiten, er kann es immer noch als Zwischenerwerb oder noch andere Möglichkeiten für irgendein Nebeneinkommen generieren. Und immer noch mit Herzblut seine Produkte oder seinen, seinen Bereich immer noch abdecken, oder? obwohl er vielleicht nicht mehr 100% drinnen tätig ist. Viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist immer ein Risiko, das Risiko ist immer auch, der 50 aufzugeben und etwas anderes machen, das ist auch ein Risiko. Es hm. gibt niemand eine Garantie, dass man ein glücklicher Mensch wird, wenn man dann, dann sein Herzglut irgendwann einen abweicht und sagt, okay, jetzt machen wir etwas anderes. Hm. Das ist nicht ausgelassen, das kann alles gut kommen. Aber das ist nie eine Garantie. Oder? Es ist
0: besser, wenn man sich bewegt, solange das Wasser noch nicht bis zum Ganz steht, klar, logisch. Schon
1: schon Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ein junger Bauer entsteht und er kommt und sagt, der hat, hat er mal Existenz. Oder? Hm. Mit dem startet er ja, sonst würde ja gar nicht starten, oder? Und der bremst dann nochmal noch das Bauernsterben, der Strukturwandel bremsen dann dann vielleicht noch in der Zeit, in der er aktiv ist, oder? Mhm. Und das ist ja natürlich auch in der heutigen Zeit, ist das gefährlich. Dass... Früher war das nicht, gewesen. das ist einer, der Betriebe Betrieb praktisch immer bis in die Rente gegangen ist, sagen jetzt mal, hätte eigentlich können produzieren. Und eigentlich erst bei der Übergabe ist zum Stillstand gekommen. Das ist der beste, sagen wir, Strukturwandel, was man sich vorstellen kann. Schlimmer ist natürlich, man aus jungen in einem geordneten Verhältnis an und irgendwie plötzlich mit 50 Jahren ist man an der Grenze. Oder? Das ist das, was halt droht im Moment ja. halt Und dort kann man nachher mit wirklich ausgeklügelten Ideen noch mit Nebeneinkommen und andere Sachen, Wertschöpfung, noch erreichen, die wieder zum Erhalt vom, von der Existenz führt Und das ist in dem, dass man noch mal der Politik nachher rennt und die richtigen Leute wählt, in der Hoffnung, dass die jetzt die eigenen Interessen vertreten, Das ist die Hoffnung in die Politik. Und denen da darf man einfach nicht trauen. Weil diese Politik wird von ganz anderen Sachen auch gesteuert. Wir haben eine Industrie, die exportiert. Oder? Und das steht immer im Gegenzug zu der, zum Grenzschutz. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt, dass die Grenzen besser geschützt werden, bedeutet das nichts anderes als die andere Wirtschaft, die exportieren, gekämpft wird. Also schaden wir ja denen. Jetzt müssen wir doch etwas unternehmen, das denen nicht schadet dass sie nicht unsere Kunden wieder Wir müssen wir schauen, dass wir die ins Boot holen, dass sie unser Produkte kaufen.
0: Hm? <lacht> also eben genau die Chance gesehen, nicht die genau. Probleme lieber ja, ja. Und was wünschst du dir für den Konsumenten oder von den Konsumenten, vielleicht für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir von, von den Konsumenten, eben, dass sie für ihre Handlungen Verantwortung übernehmen und dass sie ihr Handeln können abschätzen können, was es bewirkt. Wenn sie, wenn sie sich wie verhalten. Das wünschen wir mir von ihnen, und dass sie mal unsere Schaumühle schauen können, schauen, wie dass das hier abläuft, uns die Chance geben, ihnen zu erklären, um was es geht, oder? dass wir sie auf den Stand können bringen können, dass sie dann wieder entscheidend handeln können, dass sie wissen, was sie mit ihrem Handeln auslösen. Das wünsche ich mir. Oder? Und für das setzen wir uns ja ein, mit unserer Informationspolitik, die wir hier betreiben. Darum haben wir ja, nebst unserem Modernere Betrieb, wir haben nicht Autos, die erhalten. Es ist zwar die überall die Autos, die Autos, die ist die Autos, wichtig, Autos, die Autos, die mal war die es so Autos, die Autos, Für die nur die moderne zu zeigen, die 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 Autos, die noch die Autos, die Autos, die die Autos, Für die spannende
0: Ausführung. Ich wünsche dir und der Titel und der Nachfolge und der nächsten Generation alles Gute. Hier und hoffe, dass es doch immer wieder gutes Brot aus der Region gibt. Merci vielmals. Ein Hektar. Der erste landwirtschaftliche Podcast der Schweiz. Landwirtschaft früher, heute und morgen. Menschen im Porträt. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Gantri Schweck. Webseiten und Dienstleistungen für Landwirte. Persönliche Beratung liegt uns am Herzen.